0: Also was so etwas, das ich immer wieder auch zu hören bekomme, dass mir Leute sagen, okay, bei dir weiß man, woran man ist. Und man kann sich dann auseinandersetzen oder kann sich auch streiten. Aber auch da versuche ich, soweit es geht, nicht völlig so auf ewige Feindschaft oder so. Also das sind nur sehr wenige Leute, bei denen ich mir das gönne. Also bei der AfD, mit der afd AfDlern rede ich nicht so lange, die sich hm? bei mir nicht entschuldigt haben. Nachruf. Nachruf. Auf mich.
1: Auf mich. Nachruf Auf mich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachruf auf mich. Mein Name ist Jule Lobo und ich habe heute einen Journalisten, Autor, Publizisten zu Gast. Hallo Dennis Yu-Chel. Hallo. Was wir jetzt gleich hören werden, ist Nachruf auf dich. Und ähm, wir haben schon mal so im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen. Wir duzen uns auch, wir kennen uns. Mhm. Ähm, und du hast gesagt, dass du... Zwar noch kein Nachruf über dich gehört hast, aber das ist einige Artikel und das ist mir damals auch aufgefallen, über dich gab, die so klangen, als wärst du Fast schon tot oder gestorben. Und ich habe mich damals gefragt, als ich das gelesen habe, ob das taktisch war. Also ob man gesagt hat, okay, man bringt da eine Theatralik in die Situation rein, die krasser ist, als es tatsächlich ist, um den Leuten zu zeigen. Ich meine, in der Türkei gibt es ja auch, gerade was so ähm, den Tod von Häftlingen angeht, immer wieder Geschichten, ähm, traurige Fälle, wo Menschen das nicht überleben. Glaubst du, dass das taktisch bewusst war oder
0: Nein, Woher aber, kam es? also vorab vielleicht eine, eine Sache. Ich weiß nicht, wie das bei deinen sonstigen Gästen ist. Also ich habe natürlich noch keinen Nachruf auf mich gehört. Ich war ja auch noch nicht tot. Kann sein, dass deine sonstigen Gäste mir das voraus haben. Aber ich war noch nie tot. <lacht> und, aber ich war mal im Knast. Und ähm, ja. Nein, ich glaube, sowas passiert nicht. Das ist keine taktische Überlegung. Und das hat, das hat niemand abgesprochen. Das war einfach so mhm. das Bedürfnis. Das hat man als Journalist ja auch nie so oft, dass du über jemanden schreibst, der in einer misslichen Lage ist und ähm, und den du auch persönlich verbunden bist und kennst und Freund und Kollege bist. Und wenn ich aus diesen vielen Nachrufen eine Sache zitieren darf, über die ich sehr gelacht habe, diesen Nachrufen, diesen, eben nicht Nachrufen, aber diesen persönlichen Texten, das war so ein kleines Stück, das war in der Taz und so eine Sammlung von verschiedenen Leuten. Meine früheren Kolleginnen und Kollegen haben so kleine Stücke beigesteuert und sehr gelacht habe ich über ein kleines Stück von Lukas Wallraff, Seite 1 Redakteur der Taz, der dann schrieb so sinngemäß, das sei eine besondere Ironie, dass ausgerechnet ich, ja, der in der Redaktion auch in der Leserschaft auch immer sehr polarisiert, also nicht immer, aber doch immer wieder polarisiert hat, dass ausgerechnet ich dazu geführt habe, dass so quasi in Deutschland alle von der CSU bis zur Linkspartei und Welt und Tatz und Bild und Jungle World und alle anderen sich so vereint hätten, dass ausgerechnet oh. ich zu einer solchen Integrationsfigur gew geworden wäre. <lacht> aber das war so, ich glaube, das war nicht das war nicht strategisch, sondern einfach aus diesem Bedürfnis heraus oder aus diesem Gefühl heraus neben der Nachrichtenlage auch was persönliches auch mitzuteilen, was dann mhm. aber glaube ich auch sonst hätte man das nicht gemacht, was dann Leserinnen und Leser dann auch auch, auch wissen wollten, die mich jetzt nie, also es war für Taz-Leser vielleicht nicht so, aber für Leser dann der Zeit oder mhm. im Spiegel oder so, die mich jetzt nicht so gut kannten oder vielleicht auch einige auch gar nicht hatte das vielleicht auch noch was Informatives, nämlich zu erzählen, was ist Was ist dieser Typ, von dem wir jetzt dieses Bild kennen mit Sonnenbrille und und, und 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 Zigarette im Mund?
2: Genau das werden wir jetzt hören und zwar von meiner Kollegin Doris Hammerschmidt, die den Nachruf auf dich geschrieben hat. Und das ist nicht nur ein äh, ja Text, der sich nach einem Nachruf anhört, sondern es ist jetzt wirklich so, als wärst du gestern oder heute gestorben. Und ähm, da hören wir jetzt zusammen rein.
1: Sein Leben begann mit dem Meer und der Freiheit. Dennis nannten ihn seine Eltern, türkisch für das Meer. Und das Meer steht für die Freiheit. Die wurde sein Lebensthema, die Pressefreiheit, seine Freiheit, die er für ein Jahr verlor an den türkischen Staat und seinen Autokraten Recep Tayyip Erdogan. Ein Jahr blieb Dennis Yücel in Haft, ohne Anklage, die meiste Zeit davon in Isolation. Ein Jahr im Kampfmodus, erzählte er in einem WDR-Interview.
0: Dort wollte man mich zum Schweigen bringen. Das ganze System, die Überwachung, Hochsicherheitsgefängnis, mir werden keine Briefe zugestellt und und und. Das ist darauf ausgelegt, mich weitestgehend zu isolieren Mund tot, und 12. mundtot zu machen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und ich lasse mich nicht mundtot machen. Und ich zeige Freund und Feind, dass ich mich hier nicht zum Schweigen bringen äh, lasse. Was Dennis Yücel getan hatte? Seinen Job.
1: Als Korrespondent der Welt N24-Gruppe von Springer in der Türkei von 2015 bis 2017. Als deutscher und türkischer Staatsbürger erfuhr er am eigenen Leib, was Autokratien mit Journalisten machen, die ihnen nicht passen. Journalist? Ha! Kein Journalist, wütete Erdogan im türkischen Fernsehen. Agent, Terrorist, Agent-Terrorist. Drunter ging's nicht. Yücel bedankte sich auf seine Art mit dem Buch Agent-Terrorist. Eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und nicht so Demokratie.
0: Alle, die ich hier kennengelernt habe, haben mir gesagt, du musst das aufschreiben, den Sabi. Ich habe gesagt, logisch, mache ich, ist schließlich mein Job. Wir sind ja nicht zum Spaß hier.
1: Kampfmodus und Humor haben ihn vermutlich aufrecht gehalten im Knast. Den Humor liebten sie alle. Seine Frau Dilek, seine Anwälte, seine Freunde, seine vielen Unterstützer der Kampagne Free Dennis. Sein Kampfmodus aber zerrte mitunter bis zur Verzweiflung an ihren Nerven. Natürlich war sein Leben nicht nur dieses eine Jahr im türkischen Gefängnis, es gab ja noch andere, knapp 49 Jahre. Aber wer kann schon von sich sagen, dass er den grünen Abgeordneten Cem Özdemir zu einer Wutrede animiert hatte, die in die Bundestagsgeschichte eingegangen ist.
0: Das Land hat sich in dem einen Jahr, in dem Denis Yücel im Gefängnis war, dramatisch verändert. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Sie sind aus demselben faulen Holz geschnitzt wie diejenigen, die Deniz Yücel verhaften lassen haben. Auch der Rest ist
1: Geschichte. Freilassung 2018, Rückkehr nach Deutschland, 2020 vom türkischen Kammergericht in Abwesenheit wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt. In die Türkei ist Denis Yücel nie wieder zurückgekehrt. Woran wird man sich erinnern, wenn der Name Dennis Jücel fällt? An sein Einstecken, aber auch sein Austeilen. Zitat, der nächste Schlaganfall möge sein Werk gründlicher verrichten, schrieb er über Tilo Sarazzi. Der Spiegel schrieb über ihn, seine Lust an der Provokation war bekannt. Er selbst aber sagte über sich, Zitat, Ich denke, es ist erstrebenswerter, im Bescheuerten wie im Schönen derselbe zu bleiben. Das Schöne. Das waren für ihn Haribo-saure Pommes, Espresso, Sucuk und Petersilie, die Blume seiner Liebe zu Dilek. Schön war Istanbul, wo er Dilek kennengelernt und geheiratet hatte, im Gefängnis, was weniger schön war. Schön waren für ihn die Gedichte von Nasim Hikmet. Auch schön, Kindheit und Jugend mit Schwester Ilkay und den Eltern im hessischen Flörsheim, seinem Geburtsort. Nicht schön, dass er den Geburtsort seines Vaters Sia in Mazedonien nicht mehr mit ihm gemeinsam besuchen konnte. Und das war sein vielleicht größter Schmerz. Sia verstarb wenige Monate nach Juchels Freilassung. Von der Krebserkrankung des Vaters hatte er in der Haft erfahren und beschrieb den Moment im Buch Agent Terrorist
0: so. Ich bin stets mit der Zuversicht durchs Leben gegangen, dass mir nichts wirklich Schlimmes, nichts Unwiderrufliches passieren wird. Jetzt wird mir klar, dass dieses Grundgefühl nicht nur daran liegt, dass ich in einer liebevollen Familie aufgewachsen bin, sondern in meiner alltäglichen Umgebung etwas nie da war. Der Tod. Jetzt klopft er an meine Tür, an eine beschissene, verschlossene Stahltür.
1: Wenn ich nicht im Knast wäre, hätten wir uns nicht so oft gesehen, sagte Dennis Yücel bei einem der letzten Gefängnisbesuche zu seinem Vater. Dann war das ja zu etwas gut, du Depp, erwiderte der Mann. Der ihn Dennis genannt hatte. Das Meer. Lassen wir das Leben von Dennis Yücel also auch mit dem Meer enden. Und mit Nasim Hikmet, dessen Gedicht Nasret Sehnsucht, auch mit dem Meer endet. Da uns der Tod eines Tages gewiss ist, nun so möchte ich wie ein in der Flut versickerndes Licht verlöschen im Meer. Heimkehren will ich zum Meer. Denise Dönmek ist Jürgen.
0: So, jetzt die Blattkritik. <lacht> Als Rezension für mein Buch, das auch schon 2000, wann war das? 2019 erschienen ist, hätte ich mich darüber sehr gefreut. Als Nachruf muss ich jetzt sagen, entweder, naja, entweder ist es nur das, das muss ich dann, dann, dann sozusagen kollidieren, Selbst- und Fremdwahrnehmung, entweder ist es nur das. Dass ich dann sozusagen, dass ich nur, weil ich in diesem Jahr weil ich im Knast gesessen habe, überhaupt eines Nachwur Nachwortes für würdig, würdig befunden wurde, fände ich ein bisschen schade. Weil ich ja davor auch ein paar Sachen gemacht habe und, 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 und danach ja auch. Ansonsten, also sozusagen wirklich als Rezension, als, als Rezension äh, wirklich wunderbar, aber ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, was da sonst ist, ich kann ja nicht meinen eigenen Nachruf schreiben. aber Doch, wirklich, genau das ist wirklich, eigentlich die Idee dieses Podcasts. Okay, aber dann würde ich mal so anfangen, letztlich war es halt auch nur ein Jahr, es war nur ein Jahr. Es ist einerseits, es ist viel Lebenszeit, was einem gestohlen wird, äh, auch wenn es nur ein Jahr ist. Ein paar Sachen sind auch, äh, sind auch unwiederbringlich. Also so, ich, mein, ich konnte meinen Vater noch, noch sehen, als ich, äh kam, war noch bei vollem Bewusstsein, die die vier Monate die noch gelebt hat nach meiner Freilassung. Und schon im letzten Monat war aber nicht mehr äh, krebsunbar im fortgeschrittenen äh, Stadium, war auch nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und äh, Schein Alper zum Beispiel, ein sehr bekannter türkischer Polizist, der mit mir im Gefängnis saß, Anfang 70, auch so jemand, der auch so in den verschiedenen, Anfang der 70er, glaube ich, schon zum ersten Mal im Knast saß und immer wieder Gefängnis und Exil und so. Also ich will das deswegen nicht, jetzt nicht nur von meinem Hintergrund, sondern auch mit Schein Alpey zum Beispiel. Der kam raus und seine Frau ist zwei Monate später verstorben. Der saß sogar, ich glaube, ich mich richtig erinnere, ein bisschen weniger oder auch nur ein Jahr letztlich. Mhm. Oder ein bisschen mehr, ich glaube ein bisschen mehr. Aber selbst dieses eine, ein Jahr, anderthalb Jahre, das hat bei ihm dazu geführt, dass äh, ihn beiden irgendwie die Möglichkeit geraubt wurde, die letzte gemeinsame Zeit zusammen zu verbringen. Deswegen ist ein Jahr halt auch nicht wenig und schon gar nicht, bei, äh, wenn du es im Zusammenhang mit Lebensalter aber bringst. Das aber aber das, ja. um das zu Ende zu bringen, ich war gestern erst, ähm, habe ich gesprochen. Zusammen mit anderen Ex-Knackis, mit Jan Dündar und Asle Erdogan, Peter Steutner und Sera Dorn auf einer äh, Protestaktion, äh, die so vom Kanzleramt und durch Berlin Mitte und zur türkischen Botschaft. Da ging es unter anderem um Oswald Kavala und Osman Kavala sitzt seit viereinhalb Jahren im Gefängnis. Nasem Hikmet, den wir eben gehört haben, Nasem Hikmet verbrachte zwölf Jahre in der Türkei im Gefängnis. Also deswegen habe ich, das habe ich auch immer gesagt, letztlich war es halt auch nur, es war halt auch nur ein Jahr. Und so ein großes Aufhebens darum zu machen, auch im Nachhinein, bei einem Nachruf, weiß nicht, hätte man auch andere Sachen erzählen können. So über den Gastarbeiterjungen, der mit Jahren äh, anfing, äh, für die Lokalzeitung zu schreiben. Und der, der erste war, was man, äh, was die was man in der Schule da auch so, worauf man auch stolz war, dem man eine Gymnasialempfehlung abgab, wo ich aber keinen Bock hatte, weil das das, da wollten nur die Streber hin nach Wiesbaden, außerdem hätte ich dann eine Stunde früher aufstehen müssen. Bin dann lieber zur Gesamtschule gegangen. Aber so hätte man diese hey, Geschichte ähm, auch machen, erzählen können es halt letztlich, wenn mein Leben nur das ist, dass ich da ein Jahr bei Erdogan, mhm. bei dem bei, bei, Kerker des Kalifen verbrachte, um mal eine Überschrift zu wählen, die ich mal Jan Böhmermann bei einem anderen Podcast geschenkt habe. Hat er auch gleich benutzt. Also wenn mein Leben letztlich nur das war, dass ich bei Taib Erdogan im Kerke des Kalifen ein Jahr verbracht habe, muss ich wieder sagen, hey danke Taib, weißt du, sonst hätte ich überhaupt keinen Nachruf bekommen sonst selbst bei dir auch hier nicht in der Sendung, aber das will ich nicht glauben. Wobei ich natürlich hier auch nicht ganz unbefangen bin, weil das Urteil ist über mich.
2: Man merkt, wie leidenschaftlich du bei diesem Thema bist und wie wütend du auch wirst. Und ich kann das verstehen, das ist ein Label, das ist eine Zeit gewesen, die natürlich, klar, eine Zeit ist, über die man sprechen kann, aber ist es die einzige Zeit, über die man spricht? Und dieses aktive Dagegen-Wehren Erfüllt das? Also ist es, weil es ist ja trotzdem, man geht ja dann nicht in der guten Laune vom Platz, sondern man hat ja das Gefühl, man muss sich permanent wehren und sagen, ich bin doch mehr als das, wieso seht ihr mich nicht mehr als das? Ist es das wert?
0: Nö, das, das passiert mir nicht so oft und meine Güte, ich bin ja ein großer Junge, ich kann mich auch dagegen wehren und ich mache mich nicht so, Gott, das ist doch auch eine Form, das ist doch auch eine jammer ja, also Leute, die irgendwie alle Nase lang erzählen, dass sie irgendwie eine andere Identität haben, und eine andere Heimat und irgendwie, und weil sie einen Onkel in Slowenien haben, Neudeutschland als Person of Color irgendwie durch die Gegend rennen und dazu noch irgendwie, aber Teil des Talks ist es auch dann zugleich zu behaupten, frag mich nicht, woher ich stamme. Mhm. Das ist doch das ist doch peinlich, das ist unglaubwürdig. Also nein, ich, ich bin nicht auf so einer Jammertour, in meinem Buch habe ich ja geschrieben, das wurde ja auch vorhin im Nachruf ja auch vorgelesen. Ich habe die Zeit in Cedivri, im Hochsicherheitsgefängnis Cedivri, ich habe die mit Kämpfen verbracht. Also auch etwas, was ich als ich das Buch schrieb, dann auch gemerkt habe, an einigen Stellen, was mich auch wirklich äh, selbst auch erschreckt hat. Weil das klingt so heroisch, kämpfen, nö, nö, nö. War auch so, ja. Aber das war auch verbunden mit einer unglaublichen Rücksichtslosigkeit, nicht nur mir selbst gegenüber sondern auch gegenüber meiner Frau Dilek, gegenüber meinem Anwalt Wesel, Wesel Ock und auch gegenüber Kollegen und Freunden in Deutschland, für die war ich nur anstrengend gegenüber den Leuten, die in der Türkei waren. Habe ich auch nicht davor gescheut, sie selber mit bestimmten Ideen und Sachen auch Risiken auch auszusetzen. Also das war auch eine unglaubliche Rücksichtslosigkeit. Also als ich das gelesen habe, als ich das geschrieben habe, dachte ich selber, Alter, warst du krass. Ja, aber es ging nicht anders. Ich hätte es auch nicht anders überstehen können. So, also es ist jetzt nicht etwas, worauf ich nur stolz bin. Aber, aber woran ich, was ich dann gemerkt habe, auch sehr schnell, nachdem ich rauskam, ja, dass sozusagen den Kampf um Autonomie darum geht's ja, darum ja. ging's, es ging Kampf um Freiheit, das ist auch eine, komische, ist eine falsche Vorstellung, zu glauben, dass sozusagen das Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit so ist, dass so Freiheit, 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 dann Knast, Unfreiheit, 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 Freilassung, Petersilie, Freiheit, Freiheit, Freiheit. So ist das nicht. Ja? <lacht> Freiheit ist Aha. etwas, ein schönes, großes Wort von äh, Caroline Ehmke, äh, die hatte in, ihr, in ihrer Rede zur, ähm, bei der Verlagung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gesagt, jetzt aus dem Gedächtnis zitiert, Freiheit ist weniger etwas, was man besitzt, sondern mehr etwas, was man macht. Mhm. Das heißt, auch im Gefängnis geht es um Selbstbestimmung, um Freiheit, um Autonomie. Und ich habe danach äh, sehr viel mehr Gefängnisliteratur gelesen, also von Leuten, die im Gefängnis waren, äh, als ich vorgelesen hat. Also einige Sachen wirklich neu und andere dann nochmal. Äh, und habe gemerkt, das ist, eine ganz, das ist etwas, was sich so motiv, dass ich auch selbst bei, bei Leuten auch finde, die ganz, ganz andere Umstände erlebt haben als ich. Also wirklich unvergleichbar äh, äh, andere äh, Umstände. Was ich nach meiner Freilassung gemerkt, aber auch gemerkt habe, dieser Kampf um Selbstbestimmungen, um Autonomie, soweit es geht, ja, sich nicht, sich nicht Bedingungen hingeben und nicht denen fügen, sondern selber versuchen, das Beste aus diesen Bedingungen zu machen, die Bedingungen sozusagen aufzu-, also mitzubestimmen, sich nicht treiben zu lassen, sich nicht zu so unterwerfen, dass dieselbe Aufgabe stellte sich danach auch. Ja, nur bedeutete das jetzt was anderes? Im Knast bedeutete das, ich hatte es war Zensur und ich sollte zum Schwein gebracht werden. Also habe ich aus dem Knast heraus mich immer wieder zu Wort gemeldet. Mhm. Interviews, Texte, dies, das, deutsche Medien, türkische ist Medien. Frage. Nach meiner Freilassung bedeutet das, nicht in tausend Kamera, nicht in tausend hm. Mikrofon zu sprechen, die ich hätte, die ich hätte sprechen können. Aber ähm, dieser, dieser ben ist im
2: Kampfmodus ähm, war das? Ist es im Knast? Weil, also wenn man dich vorher kennt, dein Leben vorher kennt, habe ich das Gefühl, dass du den Kampfmodus schon länger hast. der Nicht der Knast ist oder war der Knast der Ort, der dich plötzlich zu diesem äh, außerordentlichen Kampfmodus gebracht hat.
0: Nö, natürlich nicht, aber, also, Kampf mit, äh, Kampf ja, aber auch immer mit, ich glaube, das klingt, ach, das klingt so behäbig, wenn ich sage, aber immer mit Humor. Aber, <lacht> also, ja. aber schon, also, ich bin jetzt nicht so ein Rudi Dutschke oder Denis Gesmisch, nachdem nachdem ja. ich benannt bin, mhm. ja, äh, sozusagen der türkische Rudi Dutschke, der, dessen, morgen geht sich so zum 50. Mal das Datum seiner Hinrichtung, der wurde von der Militärrunde 1972 hingerichtet. Auch so sozusagen so ein Dutschke-Typ, also mhm. ich glaube nur besser besser aus als gut Dutschke, großgewachsen, Parker, immer mit Megafon in der Hand, aber mhm. so Kampfmodus, ja, aber nicht ganz so, weißt du, das ist ja natürlich auch eine völlig andere Zeit, in der ich aufgewachsen bin, aber, aber natürlich was warst du hatte ich für ein was. Jugendlicher,
2: was warst du? Wie sah also wie, was warst du für ein Jugendlicher?
0: Oh, ganz schön, ich glaube rebellisch und einer, der immer alles wusste. Und dann setzt sich, oh, ich wusste alles. Oh. oh Gott, ja.
2: Und hat es irgendwann aufgehört? Hat, hat man irgendwann, weil ich habe auch immer gedacht, ich weiß alles, ich habe mir auch, ich war so gelangweilt von Erwachsenen, ich mir, oh Gott, wieso checkt ihr nicht, wie das Leben funktioniert, ich check so gut. Und dann wurde ich irgendwann 25 und habe gemerkt, ach so, deswegen treffen Leute solche Entscheidungen. Aber bei dir ist irgendwie, ging das irgendwann weg oder denkst du dir immer noch, ich weiß schon ziemlich genau, wo es lang geht?
0: Nein, ich glaube, ich weiß schon einiges, was ich es gibt schon einiges, was ich was ich weiß, also <lacht> ja. aber glaube, ich kann das heute auch wieder zumindest ab und zu dann auch mal äh, sagen von der, von der aus der Distanz betrachten. Weißt du eigentlich, woher meine Twitter Adresse stand? Mr. Nee. Dennis? bei der grünen Revolution, also bei dem Aufstand mhm. 2009 im Iran. Das war das Erste, was das Social Media, also wo Twitter eine große Rolle spielte. Und da hatte ich mir zum ersten Mal einen Account angelegt, um zu gucken. Aber ich habe dann das Passwort vergessen, wie auch immer. Und als ich mir dann irgendwann so einen Account zulegen wollte, war Dennis und Dennis Ujel, das war alles schon vergeben. Und ich hatte da eine Kolumne in der Taz, die hieß Besser und habe dann einfach das Besser von dort übernommen. Ah. Aber aber das Besser bei der Kolumne hat eine Geschichte, die ich irgendwann auch meine irgendeinen Text habe ich ja schon mal erzählt, aber dieses Besser ist führte meine Kindheit zurück in meine Grundschulzeit als die Klassenlehrerin, genau dieselbe Klassenlehrerin, die ich später dann sagte, das ist der erste Türke, den wir aufs Gymnasium schicken wollen. Das war gut gemeint, ja. Dieselbe Klassenlehrerin fragte irgendwann, irgendeine Frage ich habe die Frage echt vergessen, aber es ging um irgendwie hessische Mittelgebirge oder Flüsse oder irgendwie sowas, so Heimatkunde sowas. Und sie stellte die Frage und ich meldete mich. Meldete sie aber sonst keiner. Und mhm. sie wartete, wartete und irgendwann <lacht> musste sie mich aufrufen. Ich gab dann die richtige Antwort, worauf sie die Klasse anblaffte. Schämt euch, der Türke weiß es besser als ihr. Wow. Ja, und das, also die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, Kleinsch, äh, Flörsheim am Main, bei Rüsselsheim, Opel, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie weit und breit der einzige Ausländer gewesen wäre. Mhm. Und äh, eigentlich hat man da so eine Stadt, auch so eine kleine Stadt, aber fast so alt wie Frankfurt am Main. Die große katholische Tradition, also Rüsselsheim ist mit Opel groß geworden, Flörsheim ist fast so alt wie Frankfurt, hat den zweitgrößten Fastnachtsumzug im Rhein-Main-Gebiet nach Mainz vor Frankfurt. Und bis vor Eigentlich waren wir mit uns Türken, Marokkanern. Das war eigentlich nicht, nicht halb so schräg, die, die zwei Protestanten bei uns im Ort. Die wurden eigentlich viel schräger angeguckt. Also, <lacht> dieses ja. Besser, der schämt euch. Der Türke weiß, es ist besser okay. als ihr. Das ist so. Das war mir irgendwie auch. Ich fand das schon krass, auch als. Da war ich, wie alt war ich da? Neun oder zehn? Ich fand das schon mhm. krass, das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber es war mir irgendwie auch Ansporn und irgendwie auch Bestätigung. Ich wusste es ja auch besser.
2: War das also. Wann hast du verstanden, dass du schlauer bist als viele im Raum? Wann hast du das verstanden?
0: <lacht> ich hatte ja schon bei meinem Studium, vor meinem Studium dachte ich, um die Welt zu verstehen, was muss ich studieren? Jura. Nein, nein nicht Juras. Philosophie, mhm. Volkswirtschaft und vielleicht noch ein bisschen Geschichte. Aber, nee, das ist, nee, das ist mir zu anstrengend. Philosophie, Volkswirtschaft, für oh Gott. Mhm. Ja, und dann studierst du lieber etwas, was so, wo du so ein bisschen von allem Einblick kriegst, aber dich auch nie so richtig vertiefen musst. Ja, das ist Politikwissenschaft. Und das ist so ein, so ein Fach, wo du wirklich in verschiedene Sachen Einblick bekommst. Du vertiefst dich in nichts, nicht in Recht, mhm. nicht in Soziologie, nicht in Volkswirtschaft, nicht in Philosophie, aber ein bisschen was kriegst du mit. Und das befähigt dich dazu, zu allem dein Selbst mit zu, zu geben, mhm. auch wenn du nicht so richtig weißt. Und das korrespondiert <lacht> natürlich mit einem ganz bestimmten Beruf, den ich aber auch schon lange vor meinem Studium ergreifen wollte, schon mit der mit meinem ersten Praktikum im Lokalteil der Mainzer Allgemein, nämlich Journalist. Also das, das passt. Interessant,
2: okay, weil ich hätte jetzt gesagt, das ist ja eigentlich, ich komme auch aus Süddeutschland vom Land und ähm, das ist bei mir tatsächlich kein äh, Beruf gewesen, der irgendwie in Frage kam. Es gab es einfach in meiner Lebensrealität gab es das nicht. Meine Eltern haben was anders gemacht und ich habe einfach, ich wusste gar nicht, dass ich in so eine Richtung gehen könnte. Natürlich hört man das irgendwie so, aber dir war das schon klar? Du hast dann ein Praktikum gemacht und hast eigentlich schnell gedacht, okay, oder gab es schon auch noch einen Plan B, wo du gedacht hast, ja. äh, vielleicht mal irgendwann Mechatroniker oder so?
0: Nee, never. Mit, äh, mit 14 habe ich meine ersten Texte geschrieben, das waren Flugblätter getippt in Schreibmaschinen, deswegen haue ich noch heute so ähm, in die Tasten, dass es so muss krachen nach zwei Seiten, wenn die wenn die Fingernägel so eingebrochen waren, und man richtig draufhauen muss. das war so eine alte Schreibmaschine. Aber von da kam ich irgendwie dann sehr schnell auf diesen äh, auf, auf auf Journalismus, habe mich dann bei zwei in Rüsselsheim, es gab damals so zwei Lokalzeitungen, eine gehörte zum Darmstädter Echo, das war eher sozialdemokratisch, und das andere gehörte zum äh, zum Mainz allgemein, das war eher konservativ. Ich habe mich bei beiden beworben, äh, war aber irgendwie auch froh, dass mich die Konservative genommen hat, die Mainz, äh, weil Rüsselsheim war zu dem Zeitpunkt 50 Jahre SPD regiert, also sozusagen das Ancien Regime war da die SPD und deswegen war die Mainz Spitze irgendwie auch, äh, also der Lokalteil ja. der Mainz allgemein für Rüsselsheim und Umgebung. Ich habe das Praktikum gemacht und äh, habe danach noch eine Weile als freier Mitarbeiter für die geschrieben. Ähm, obwohl ich da auch so, auch, auch so in der lokalen autonomen Szene und so auch unterwegs war, aber ich, das ging auch okay. beides, ja. Ähm, und ich habe nie einen anderen Berufswunsch gehabt. Ich habe nur irgendwann habe ich hab dann irgendwann die Lust verloren, weil ich dachte. Naja, jetzt kann ich mich hier halt so hocharbeiten, ja. Irgendwann von den Lokalen, dann, ich habe ja vor allem dann, dann, den nächsten Schritt und dann komme ich vielleicht irgendwann in die Hauptredaktion mhm. und dann bei der Mainzer Allgemein und dann kann ich dann von dort. Okay, das so hört
2: sich alles ja Philipp Amtorig an irgendwie so. Hast du, warst du so ein ambitionierter Jugendlicher? Hast nee, du nicht gekifft ja, oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas gemacht, was. Nee, das habe ich ja, das
0: hab ich, ich habe ich hab ja dann irgendwann, keine, ich, dann irgendwann, ich dann irgendwann sein gelassen. Hätte hatte irgendwann keine Lust mehr.
2: Wann? Wie alt warst du da?
0: 18, 19.
2: Aber das, also hast du, hast du wirklich zwischen, ich sage jetzt mal zwölf und achtzehn keine Scheiße gebaut? Also Was sehe ich so aus? Weiß ich nicht. Du hörst <lacht> dich gerade nicht so
0: an, muss ich ehrlich nein, sagen. Nein, nein, du kannst, man kann doch, man kann doch verschiedene Sachen auf einmal machen.
2: Okay, aber das war schon. Also, da, da hast du den Fokus auch beim Scheißebauen nicht aus den Augen verloren. Das heißt, du hast, wusstest zwar immer, wo du hin willst und, oder was so dein theoretischer Plan ist, den du dann irgendwann selbst überworfen hast, nee,
0: aber... Nee, 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 nee. Ich wollte das, ich fand das cool, ja. Und ich habe Jahre später, als ich, äh, als jemand dabei, ich, da ich, ich glaube, da war ich bei der, der Tatze oder der Jungle Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, Jungle World. Mhm. habe ich meine Geschichte, eine Reportage über Rüsselsheim gemacht. Irgendwie zusammen ja. mit Opel. so Und bin dann in meiner alten Redaktion, weil ich einfach so auch seit Jahren eben da raus war. Und ich dachte, ich, ich treffe mal mit meinen Förderer, meinen ersten Lehrer, der mich damals betreut hat, Dirk Feuerriegel. Und ich habe eine ganze Reihe von Sachen, die ich von Dirk Feuerriegel gelernt habe. Eine, das ist der Fragen, warum bist du eigentlich Journalist werden? Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich war 16 und Linksradikale, ich habe gesagt, oh, Welt aufklären, aufklären, informieren, Nein, nein, na, na. Und er sagt, alles schön und gut, aber 95 Prozent der Journalisten werden Journalisten, weil sie es geil finden, ihren Namen in der Zeitung zu lesen. Und er sagte, das ist okay, das ist okay, nur sollte man das wissen. Mhm. Ich glaube, dass es nicht, selbst wenn du aus deiner Haut nicht rauskommst, ist es nicht verkehrt, sich einiger Sachen bewusst zu sein und auch ein, sich selbst auch einordnen zu können, auch wenn du, dann kommst du vielleicht nicht raus, aber zu wissen, dass Journalismus auch was mit Artikel zu tun hat, also mit dem Sendungsbewusstsein. Ja, du hast der Welt was mitzuteilen und ich war aber so perplex in diesem Moment, dass ich vergessen habe zu fragen, was mit den anderen 5% los ist.
2: Aber wenn man jetzt ähm, weiter sieht, was du dann gemacht hast, dann ist es ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh krass und damit 18 hat er noch mal alles überworfen und hat wirklich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Aber Jungle World, Tuts, ich überspringe jetzt ein paar Stationen, aber trotzdem ist es doch, es sind keine großen Brüche in deiner Biografie drin, außer jetzt was dir so von außen passiert ist. Aber deswegen sehe ich da vielleicht auch so Philipp Amthor drin, dieses ambitionierte, sich was vornehmen, dann zu sagen, nee, da möchte ich eigentlich schon weiterkommen. Gab es irgendwann mal den Punkt? zu sagen, vielleicht mache ich dann doch mal was ganz anderes, leg das ab und nee, werde. Nee,
0: entschuldigung. Und ich finde auch, ich finde es auch merkwürdig zu sagen, dass jeder, der irgendwie, wer mit 16 schon eine Idee hat, was er werden will, ja, äh, dann zu sagen, Philipp Anton. Ich finde wirklich, ich kenne den Mann persönlich auch nicht, bin dir nie begegnet. Ja. Ich das, ich will damit auch kein Werturteil <lacht> verbunden wissen, aber ähm, nein, ich glaube so, also sozusagen so ein Karriere, also so ein zielschreibiger Karriereweg war das nicht. Aber auch das war natürlich verbunden mit so einem gewissen, mit so einem Gefühl von natürlich auch Überheblichkeit. Ich will nicht buckeln und Also ich will nicht, nicht so Schritt für Schritt mich hocharbeiten. Und was ich danach, dazwischen gab es eine kleine, also nicht wirklich eine Station, aber so ein bisschen. Ich bin nach dem Abitur irgendwann mal für ein Jahr nach Izmir gegangen, habe ein Jahr in der Türkei gelebt, habe mich dabei... NGOs, verschiedene Sachen, die es gab so auch da engagiert, das waren so lauter so Anarchos äh, oder die sich vor allem mit dem Thema mit dem türkischen Militär auseinander vorgeknöpft hatten, Kriegsdienstverweigerung, das war dann ein großes Thema in den 90er Jahren, auch in der Türkei eine viel brutalere Realität als, also wirklich auch brutaler, ähm, Krieg in, in den kurdischen Gebieten, Folter, solche Sachen, das war schon eine krasse Zeit. Aber jedenfalls habe ich da äh, dann angefangen ein paar Texte für die junge Welt zu schreiben, für die damalige junge Welt. Deswegen glaube ich also so wirklich diese dieses, dieses Schreiben und äh, Journalismus äh, zu machen Ich glaube, ich habe währenddessen habe ich sehr viel auch dabei gelernt. aber und es gibt natürlich Texte auf die ich heute. die mir heute sehr peinlich sind, weil das auch vorkam in diesem, äh, in mhm. dem, in dem Nachruf, dieser Nebensatz zu Telosarazin, äh, den ich nicht wiederhole, auch nicht wiederholen darf aufgrund des äh, eines Gerichtsurteils. Und ich weiß, wie dieser Satz zustande kam. Es war eigentlich nur ein Nebensatz, in einem Text äh, mit einer Polemik gegen den Ausländer, der Ausländerschutzbeauftragte war das, also sozusagen eine, als als literarische Figur, der Ausländerschutzbeauftragte, mhm. äh, so einen paternalistischen Umgang mit Ausländern. Und trotzdem war das eine Sache, auf, ähm, auf die ich wo ich eigentlich schon auch, auch schon am nächsten Tag gemerkt habe, das war nicht das war nicht sauber, das ist nicht, ich, äh, das war nicht gut. Und das war ja eine der beiden Sachen, die dann, was mir dann das Vergnügen, die Ehre verschafft hat, eine Blattkritik im Bundestag. Ich glaube, das ist nicht, das ist, im Nachruf war davon die Rede, Cem mir hat da eine tolle, also, wir sind auch befreundet, Cem hat da eine tolle Rede gehalten. Aber es war nicht Jems Verdienst. Cem hat nur den, den Elfmeter verwandelt, den ihn die AfD vorgelegt hat, diese Partei der organisierten Niedertracht, die dort zwei Texte sozusagen äh, vorgetragen hat, die zu dem Zeitpunkt schon fünf, sechs Jahre vor in, äh, alt waren und äh, in den Genuss einer, ich meine, kommt schon mal vor, also was weiß ich, irgendeine Recherchegeschichte, Journalisten haben was recherchiert und das wird im Bundestag thematisiert, logisch. Mhm. ja. Aber dass so so eine äh, eine Glosse ja im Bundestag einer Blattkritik dann äh, zugeführt wird und alle sagen dann ihre Meinung dazu und das fand ich eigentlich, ähm, also das, ist das, das ist war ist weniger Jam. Jam hat einfach nur das gesagt, was es dazu sagen gab und er hat vor allem auch einen Satz gesagt, den glaube ich auch heute auch dem den übrigens nicht nur an die Adresse der AfD, sondern auch an die Adresse aller Parteien und gerade, gerade insbesondere auch seiner Partei, ähm, aber auch anderen äh, Abgeordneten, nämlich der Deutsche Bundestag zensiert nicht, bewertet nicht die Arbeit von Journalisten. Das mhm. war eigentlich der Kernsatz, der über diesen Moment und auch über die AfD hinausging. Ähm, das gibt es nur in Regimen, von denen sie träumen, nämlich Type Erdogan und Putin natürlich. So, das war sozusagen die Wendung. Deswegen war das war eine ganz große Rede für die Jam völlig zu Recht ähm, äh, auch ausgezeichnet wurde ähm, äh, mit dem dolph Sternberger Preis. Aber der eigentliche der eigentliche Move war, äh, war von der AfD und wegen zwei Sachen. Eigentlich ging es denen aber auch um mehr. Das war einfach eine Gelegenheit, die ich verkörpere alles, was die hassen, ja alles womit die groß geworden sind. Also mit D-Mark sind die ja nicht groß geworden. Die haben damit angefangen, gegen den Euro, aber das hat nicht für fünf 5% gereicht. Und mhm. dann haben sie die Wendung bekommen gegen Ausländer, gegen Linke, gegen Medien. Und ich bin quasi alles.
2: Ich, ich würde gerne ähm, ein bisschen mehr über die Türkei sprechen, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wie dein Verhältnis dazu ist, beziehungsweise das ist natürlich jetzt auch getrübt so durch die Ereignisse, aber es ist ja... Was Heimatland, Sehnsuchtsort, ein Land, in das du auch wieder reisen würdest, wenn es einen Wechsel gäbe, einen politischen oder wie ist dein Verhältnis zu der Türkei heute?
0: Ist eine Fernbeziehung. Aber ich habe mit der Türkei, weißt du, also mir war ja klar, als ich. Mir war das klar, mein Vater war das klar. Eine Scheißstadt, geht da nicht hin. So alter Linke halt. ja der hat von der Türkei von dem vom türkischen Staat nichts gehalten aber er war schon im Urlaub auch da also? ja ja aber es ist was anderes als als, als Journalist hinzugehen mhm. und mir war das auch klar dass das nicht so ganz äh, ohne sein kann weil vor allem mit dem Hintergrund mit dem türkischen Namen ja das eine, Staatsangehörigkeit spielt ja keine Rolle ah, okay. der Vorwurf, der Vorwurf des, des Vaterlandsverräters. das ist das ist das Ding aber es war bis zu dem Putschversuch vom Sommer 2016 und dem Ausnahmezustand und dem Beginn von Verhaftungswellen und so weiter, hielt sich das alles noch in Grenzen. Danach, das war ein Moment danach, wo ich dachte, wo oh, es auch mir auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Also es wurde richtig unangenehm. Es wurden Leute, auch immer mehr auch Leute verhaftet, die die ich kannte, jetzt Freunde, Kollegen aus dem Journalismus oder oppositionelle Politiker und so weiter. Es war so eine Angst, die sich verbreitete und ich weiß noch. Ich habe nach diesem Putschversuch, ich habe da eine Woche lang, ich habe echt gearbeitet wie ein Irrer, wie noch mhm. nie. Ich habe drei Texte am Tag geschrieben, also nicht alles vom Schreibtisch, sondern ähm, rausgehen, da schreiben, ich habe ja. ins Handy eingetippt, was was in, ist aus Istanbul nach Ankara. Eine Woche völlig irre. Und dann war ich bei Malbrid Illner zu Gast. Und habe mir das schon so gelegt, dass ich einen Tag dazwischen frei habe. Und da habe ich meine Freunde eingeladen. Und ich hatte irgendwie, es war schon das Gefühl so, wer weiß wohin. Ich, ich ich wusste das, ich war jetzt ins Ungewisse.
2: Die war da schon klar, dass es sein könnte, dass... Ja. Okay.
0: Das habe ich meiner Chefredaktion natürlich nicht gesagt.
2: Und hatte das so letztes Abend mal Vibe, äh, dieses... wissen äh, so bisschen, mehr.
0: ja. Wir haben es in Neukölln äh, von der nicht in der Bar, weil das war ein Sommerabend, sondern so einem kleinen Platz getroffen und dann mhm. aus der Bar und wir es bis, bis morgens um war, war schon hell, als wir Es war richtig morgen, als wir schon als wir uns da, da, da verließen, aber es hatte was von ja. Mhm. erstmal ein letztes Abendmal ist so äh, vielleicht so hart, wobei Jesus soll ja auch wieder zurückgekommen sein. Also, aber jedenfalls dachte ich schon, ich weiß, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt im Knast lande, aber ich fahre ins Ungewisse und ich fahre ist, ist, ist ich wollte nicht hin. Und es gab Freunde, gerade türkische Freunde, oder kurdische, also Leute, die das Land besser kennen, die haben gesagt, alter, was denn Scheiß? Mhm. Und ich wusste, irgendwo, irgendwo haben sie recht. Und meiner Chefredaktion habe ich nichts gesagt, weil ich wusste, wenn die auch nur die Hälfte der Sachen irgendwie, die mir durch den Kopf gehen, ich hatte in die, also mich haben auch Leute, ich habe immer wieder ein paar Mal, jetzt nicht, will es nicht übertreiben, aber ein paar Mal habe ich auch Hinweise von Leuten bekommen, die mir sagten, also aus der Türkei, sagten, alter, du fällst auf.
2: Wieso? Also was, was waren so die Punkte, wo, wo das jetzt mehr ist als bei anderen JournalistInnen?
0: Weil ich halt, also weil mein Blick halt vor allem, glaube ich, also nicht von Deutschland her war, sondern von dort, weil ich so oft in den, weil ich, ich glaube es kein Zufall war, dass Özlem Topcu von der Zeit, die zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr da war, also die waren nicht mehr regelmäßig da aber Özlem und ich waren ständig in den kurdischen Gebieten. Das haben die anderen nicht. Die hatten auch so, so und und ich glaube, ich habe noch mehr als als Islam. Ich habe auch auf Türkisch veröffentlicht. Ich habe auch in der Birgül mal geschrieben in türkischen Zeitungen oder auf Türkisch getwittert und so. Und dieses, diese, 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 dadurch glaube ich, ist das. Also jemand sagte zu mir, der auch aus dem, aus dem Politikbetrieb in Ankara äh, sagte zu mir, das würde er keinem anderen äh, deutschen Journalisten sagen, aber mir sagte es, du fällst auf, du musst aufpassen. Und das war nicht als nicht als Drohung, sondern das war jemand mir wohlgesinntes. Äh, der, ähm, so als Warnung und ich habe das schon gemerkt ich habe danach auch ein paar auf ein paar Sachen habe ich dann vor dann auch auf eine Weise geachtet wie vorher nicht und ist aber es dann aber der aber, Trotz ich dachte oder dann, was nee Verantwortung dann? eine Verantwortung äh, für dieses Land weil ich dachte na ja weißt du auch in meinem anderen Land in Deutschland ja haben Leute äh, haben Menschen sehr viel größere Opfer gebracht dass hier Demokratie, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit mhm. mit allen Problemen und so weiter, die es da gibt, aber also im Großen und Ganzen ähm, ein, äh, eingeführt wurden. Das gab es noch nie umsonst. Also das mit dem Sturm auf die Bastille ist die Freiheiten, die wir genießen, mhm. die Rechte, die wir genießen, das hat, das hat Opfer gekostet. Mhm. Und wenn in, wenn diese Situation in diesem Land so ist, dass plötzlich dass auch Freunde von mir, Kollegen von mir verhaftet werden, wenn hier so eine Welle an, an Gewalt, mhm. also nicht an, ich, ich, also ich hätte nicht, ich habe nicht damit gerechnet, irgendwie getötet zu werden, das wäre eine andere Frage gewesen. Aber wenn hier sozusagen so eine Welle der Repressionen durch dieses Land rollt und äh, viele auch Kollegen von mir, Freunde von mir irgendwie, die erwischt, wenn es auch mich erwischt, naja, dann ist es halt so. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch, sagen auch so eine demo habe. Wenn du plötzlich in der ersten Reihe stehst und es geht irgendwie äh, äh, und die, mhm. du kriegst, ähm, die Polizei greift an, das kenne ich sowohl als, als Deutschland, aber auch aus der Türkei aus den 90er Jahren. Wenn du in der ersten Reihe stehst, dann ist es halt so, dann ist es halt dein Part. Kriegst, dann kriegst du jetzt halt den Knüppel über den, über den, äh, über den Kopf gezogen. Und wenn ich, wenn, ich, ich verstehe wenn, wenn, das total wenn, von der
2: Außenwahrnehmung, aber ich, das ist ja dein Leben, um das es ja, geht und um deine Lebenszeit. also ich wüsste nicht, ob ich so selbstlos mit meiner Lebenszeit umgehen würde in dem Moment. Ich verstehe das größere Bild und so, aber ich finde schon, das in Kauf zu nehmen und zu sagen, ja, dann ist es halt so, ist doch.
0: Ist ja, doch aber meine Güte, ich, ich habe, womit habe ich gerechnet? Ein Jahr im Knast? Also einem Jahr habe ich nicht mal gerechnet. Ich dachte, ein paar Monate im Knast, meine Güte, das ist echt nicht viel. Echt jetzt? Ne, wirklich, wirklich. Aber Im wir leben heute in einer Gesellschaft,
2: in der Leute irgendwie die ganze Zeit so versuchen zu optimieren und dann sagen sie, oh ich bin zu viel auf Instagram, ich bin am Tag 20 und das raubt mir die Zeit, die Lebens-, die kostbare Lebenszeit, 20 Minuten auf Instagram am Tag. Und du bist halt ein Jahr im Knast gewesen. Ja und?
0: Das ist doch, also ich meine, das Leben hört doch nicht auf, wenn du im Knast bist. Und wie gesagt, mhm. ich hätte mir diese Frage, ob ich das, ob ich diese Bereitschaft auch zur Selbstaufgabe, dir zum Beispiel... Die Menschen jetzt wieder, wir sprechen Anfang Mai, äh, zeigen die Bürgerinnen und Bürger, die gegen die russische Aggression ihre Stadt, Städte, ihre, ihr Land verteidigen. Ja, also auch bisschen, auch, auch bereit sind, ihr Leben herzugeben. Das finde ich, das ist was anderes. Also das weiß ich nicht. In der Situation mhm. war ich nicht. So, so bin ich, äh, äh, so bin ich da dran gegangen. Aber wie gesagt, es war letztlich. Ich wusste, nicht. aber ich aus also der sozusagen, ich wusste, dass es äh, Mehr als Knast gegen dich Und ich mhm. habe im schlimmsten Fall, Worst-Case-Szenario war meins, ein paar Monate, es wurde dann ein Jahr. Aber mehr ist es halt auch nicht. Also ich habe keinen so großen Preis bezahlt.
2: Du warst neulich bei uns zum Abendessen und ähm, ich habe als Deko, glaube ich, auf dem Tisch Kräuter in Gläser gestellt. Einfach und auch Petersilie. Ich mache mal ein bisschen OMA hier. So ein bisschen SMA, wie heißt es nochmal? Man hört jetzt man hört jetzt hier die Petersilie, Leute. Ich, es liegt jetzt Petersilie zwischen uns. Und du hast damals so casual beim bei einem Abendessen so gesagt, ach ja stimmt, Petersilie hat ja voll die besondere Bedeutung für mich, ist ja voll die wichtige Wurme, weil ich habe ich ja Dile geschenkt, äh, als ich aus dem Knast rauskam.
0: Das war, ich wollte eigentlich als wir zu trau, als wir geheiratet haben, wollte ich eigentlich mit, mit Petersilie, sein. das hat auch eine längere Vorgeschichte, lasse ich jetzt weg, aber da hatte ich, hab ich mir diese Erlaubnis geholt, als ich die Zelle verlassen habe, durfte ich nicht und das war, hat wurmte mich auch noch und als ich raus bin, als ich gepackt habe, ähm, habe ich das, war das so ein bisschen, weil ich, so intuitiv den Moment, den ich herbeigesehen habe, aber wo ich auch dachte, das wird auch schwer, dann dieses Wiedersehen ja, mhm. mit der Petersilie rauszukommen ja, und dem Moment die Schwere zu nehmen. Und so das Dilekt dann <lacht> hat auch nicht, sie, sie hatte Tränen in den Augen, aber sie hat auch gelacht. Und das das war die Idee. Aber sozusagen, ich hatte da kein, nicht vor, so ein ikonografisches Bild zu inszenieren. Mhm. Nur so, so eine professionelle Deformation, die habe ich dann auch. Als wir dann auf der Fahrt nach Istanbul, also in die Stadt rein, ähm, ein Konvoi, auch Freunde aus Deutschland, die gekommen waren, um mich eigentlich zu überreden, dass ich mich dass ich da, dass ich mich da freilassen lasse. Mhm. Andere Geschichte. Ähm, und aber Weisel, mein Anwalt, der und ich saßen im Anwalt des deutschen Generalkonsuls Georg Birgelen. Und Wesel zeigt, er hatte dieses Foto gemacht und der hatte äh, einen, guten, einen klugen Move gemacht, weil er stand eigentlich, der ist sozusagen zur Seite. Und mhm. so sieht man auf diesem Bild weder die Gendarmen, die hinter mir standen, noch mhm. Den, äh, die anderen Anwälte und Freunde und so die hinter Dilek standen und sozusagen zur Seite und man sieht nur uns beide und ich habe dieses Bild gesehen und dachte wow. Ja. Und habe gesagt, das musst du jetzt twittern. Und mhm. er sagt, no, können wir doch später und ich sagte, nee, das muss jetzt, das ist das Bild, ja. ja, weil ich an diesem Bild auch was 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 schönes fand und das verbinde ich auch mit der Petersile da ist natürlich da ist Humor, da ist Liebe, da ist aber auch dieses auf so eine charmante Art irgendwie ähm, ein da ist so ein charmantes Fuck you mhm. an an, an das Regime auch, äh, das mich da beraubt hat. Es ist kein Jammern, es ist kein, also auch in dieser ganzen Tristesse, aber trotzdem, äh, das hat sowas unglaublich für mich auch, deswegen hängt das Bild auch bei uns an der Wand, weil das so sowas, äh, so was Zärtliches hat, aber auch was äh, Humorvolles, aber auch so ein großes ein großes Fuck -You, ohne den Mittelfinger zu zeigen, das auf eine viel charmantere äh, Art und wie mich das einholt, naja, ich meine, wir reden jetzt auch wieder darüber und ich, es, es, es ist es ist okay, ich komme ja auch nicht davon raus. Ich habe vorhin, das war die Sache, die ich vorhin erzählen wollte: äh, Kampf um, um, um Autonomie, um Selbstbestimmung. Ich habe mir damals, als ich rauskam, gesagt, okay, ich, ich diesen Kampf um selbst, also sich nicht von den Umständen treiben zu lassen. Mhm. Das ist, ist das äh, auch jetzt geht es darum, jetzt sogar noch viel mehr, weil ich jetzt in eine Situation komme, die mir völlig fremd ist, nämlich in einer Weise im Mittelpunkt. Gegenstand von Berichterstattung zu sein, die man als Journalist normalerweise nicht ist. Und ich dachte auch okay, ich muss ein paar Sachen machen. Ich will mich auch nicht völlig zurückziehen. Ich will auch, äh, aber ich will das selber bestimmen. Ich habe die meisten Interviewanfragen habe ich abgelehnt. Ich habe, um mich nicht diesem Etikett der Journalist der bei Type Erdogan im Knast saß. Mhm um das das auch mit der Zeit auch abzustreifen, ja, um das nicht nicht auf auf ewig bei mir zu haben, weil das natürlich bedeutet auch das bedeutet Unfreiheit, das bedeutet den Knast auf eine Weise immer mit sich rumzuschleppen und das bedeutet auf eine Weise Unfreiheit und das will ich nicht und ich habe mit diesem Job ich habe mit ich habe mit 16 in der Wandspitze angefangen als Journalist zu arbeiten, da gab es noch keinen Type R, den ich hätte mhm. schreiben können und äh, ich brauche den dafür nicht und davon muss ich will ich mich auch lösen also ich will einfach wieder Normalität. Ich will Freiheit. Ich will Normalität. Ich wollte anfangs auch in der Türkei bleiben. Ich wollte ja mein Leben zurück, das man mir geraubt hat, und das war für mich dieser Job in Istanbul. Mhm. Ja, mit einer tollen Wohnung im Ausblick auf den auf den Bosporus und so habe ich ja liebend gerne gemacht. Und ich war ja ich war ja gerne in der Türkei. Ich glaube, ich habe diesen Job auch ganz gut gemacht. Diese Verhaftung war ja auch eine Form von Journalistenpreis. Das ist so wie Journalistenpreise, wie sie in der Türkei vergeben werden. Ich wollte das ja weitermachen. Das war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Das hatte nicht nur mit mir zu tun. Mhm. Ich habe dann nur gemerkt, irgendwann, äh, naja, so ganz läuft das halt nicht, weil ich plötzlich, weil ich in so eine Rolle auch gekommen bin, die mir auch Verantwortung auch zuträgt. Also so wie gestern für Osman Kavala, Ich meine, so großen Spaß macht es ist als Journalist auch ein bisschen schwierig und so einen großen Spaß macht mir das nicht, vom Kanzleramt zu stehen und ins Mikrofon zu reden oder in den Megafone zu reden. Nur. Es ist halt, eine, entweder mache ich das und zeige eine Solidarität mit jemanden, den ich auch kenne und mit anderen Leuten, die ich persönlich kenne, der seit viereinhalb Jahren im Knast sitzt oder ich lasse es. Und zwar nicht nur zusammen mit, mhm. mit der Türkei, sondern auch mit anderen Zusammenhängen. Und wenn ich dieser Rolle gerecht werden kann, wenn ich die Uni hin gerecht werde, weil ich mich Verantwortung immer stelle und zu, deine Frage zur Türkei, die habe ich nicht vergessen. Ich könnte auch heute noch zu, in die Türkei, es liegt ja nicht, es liegt, also ich bin in erster Instanz verurteilt ähm, zu knapp drei Jahren, aus einem Verfahren wurden jetzt inzwischen drei, äh, die laufen auch fort, äh, aber im Moment Moment, äh, formal liegt nichts gegen mich vor, ähm, und ich wüsste, vielleicht würde auch nichts passieren, aber, äh, weil Type Erdogan die Bedingungen gestellt hat in Gesprächen mit Sigmar Gabriel, okay, ich lasse ihn laufen, er konnte es ja auch nicht mehr hören, dieses Freedance, mhm. ja, der war voll, und so, ähm, aber er hat die Bedingungen gestellt, okay, wenn ich, wenn ich ihn freilasse, dann müsst ihr dafür sorgen, dass er sofort verschwindet. Ja. So. Und, und ich würde halt riskieren, wenn ich in die Türkei ginge, das Erdogan, vielleicht würde nichts passieren, aber ich würde auch riskieren, weil es würde, der, wenn ich bei der Einreise, der erste Polizist würde sagen, oh Gott, das muss ich nach oben melden, ja, nicht, dass ich mich hier, ja, natürlich, <lacht> ja. aus so einem Ding heraus, auch wenn nichts gegen mich vorliegt und das würde jede Stufe, ja, sein Vorgesetzter, dessen Vorgesetzter, das würde bis das würde bis Erdogan mhm. gehen, weil meine Freilassung bei Erdogan ging. Und da weiß ich nicht, also mindestens ein paar Stunden festgehalten am Flughafen, das mit Sicherheit, gut, wäre ja nicht so schlimm, aber das kann man nicht so kalkulieren und wie er da reagiert. Und ich glaube, deswegen lasse ich das, weil das kann man ja auch niemandem erzählen.
2: Für den Moment oder glaubst du, dass du gar nie mehr in die Türkei in deinem Leben reisen wirst?
0: Ach nö, nee, ich bin zuversichtlich, weil ich glaube, also keine Diktatur hält so lange wie das äh, wert, so lange wie das Diktatoren äh, gerne hätten. Mhm. Es sind aber auch leider zählebiger als das Demokraten sich wünschen. Mhm. Irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen. Aber ich würde wenn wenn es heute irgendwie, mhm. wenn, wenn, wenn heute Revolution in der Türkei auf, aufbrechen würde, ich würde äh, erst nach Istanbul fliegen und den Reiseantrag bei der Welt dann entweder einreichen oder auch oder auch sein lassen, ja. weil ich ich bin mit der Türkei nicht fertig und äh, aber auch deshalb, weil ich da nicht, weil dieses Land für mich nicht irgendein Land war. Ich bin ja nicht da zufällig in eine Kneipenschlägerei reingeraten. Ich
2: finde es interessant, dass du die ganze Zeit von Verantwortung sprichst, weil ich glaube, man könnte es tatsächlich auch äh, ersetzen. Ich, ich, sehe so eine ganz tiefe Loyalität. Ich finde Loyalität, ich weiß gar nicht, ob du was mit dem Wort anfangen kannst, weil du hast es jetzt sehr selten benutzt, so in deinem Sprechgebrauch. Ich finde aber, wenn du über die Türkei sprichst, über deine Familie sprichst, wenn du über Axel Springer sprichst, das sind alles so, das hast du jetzt gerade immer mit Verantwortung umschrieben. Ist es was, was du spürst, was so eine Pflicht, eine innere ist? Oder ähm, kannst du überhaupt was mit dem Begriff Loyalität anfangen?
0: Ja, ich würde auch sagen Verbundenheit. Also ich versuche schon mal Leben so zu führen äh, und so durchs Leben zu gehen, dass ich, äh, äh, also vielleicht gerade auch deswegen, äh, weil ich auch da, wo ich es für notwendig halte, auch Auseinandersetzungen auch nicht scheue, mhm. äh, irgendwie soweit es geht halt mit allen irgendwie im Reinen zu sein. Also ist ja nicht nur gegen äh, Springer, also auch gegenüber der Tatz habe ich. Also wenn die Tatz irgendwas von mir will, dann mache ich das. Logisch. Und ich bin irgendwie auch. Ich finde das es ist so schöner irgendwie und auch interessanter, auch mit verschiedenen Leuten auch in äh, in Kontakt zu sein. Und was glaube ich und bei Axel Springer natürlich. Ich habe da auch eine gewisse ähm, da eine besondere, auch eine bestimmte Rolle vielleicht. Äh, und, aber ich habe da auch, ähm, ich habe da Freiheiten, die die, die auch das, das Wichtigste auch für mich sind. Bin äh, nicht der Erste, der von der Tat zur, zur Welt wechselt, aber also die Welt heute. Ich glaube, vor 20 Jahren hätten die mich nicht genommen und ich wäre da auch nicht hingegangen. Aber ähm, und wenn ich wenn ich Sachen auch an der in, in der äh, in der Zeitung äh, auszusetzen habe, dann ist auch meine Art, dann auch, dann sage ich das entweder in der Redaktionskonferenz wo ich auch nicht immer bin, aber wenn ich mal da bin, oder er schreibt das. Mhm. Also wenn Matthias Döpfner einen Text schreibt, der mich nach dem versuchten oder nach dem Anschlag auf versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle, der dann an andere Stelle dann zum Morden geführt hat, einen Text schreibt, der mich doch sehr irritiert, mhm. dann antworte ich in der Welt darauf. Und deswegen äh, bilde ich mir von wegen Nachruf. Und das war auch so etwas, was was, was mich was, was ich echt toll fand, was so meine Sascha Lenartz als damaliger Weltauslandschef, mein, quasi mein Vorgesetzter damals, oder Ines Pohl, äh, Chefredakteurin als die noch bei der Taz war, was die so darüber schrieben, wie es ist so, was es heißt, mein Chefin oder mein Chef mhm. zu sein, was es bedeutet, wie weit man da <lacht> kommt, das fand ich, das hat mir sehr geschmeichelt, ja. wirklich so dieses äh, dieses, naja, na ja, ein Problem mit Autoritäten zu haben, das, hab die, das hatte ich schon, das hatte ich schon immer. Aber ich glaube, ich weiß auch von, das weiß ich auch von von Leuten auch persönlich. Äh, äh, also was, so etwas, das ich immer wieder auch zu hören bekomme, dass mir Leute sagen: Okay, bei dir weiß man, woran man ist und man kann sich dann auseinandersetzen oder kann sich auch streiten. Aber äh, doch, ich glaube, doch, ich bin also, ich bin loyal natürlich. Manchmal lassen sich Brüche nicht vermeiden aber auch da versuche ich soweit es geht dann zumindest irgendwie mhm. äh, on the long run irgendwie nicht nicht völlig so äh, auf ewige Feindschaft oder so also das sind nur sehr wenige Leute bei denen ich mir das gönne also bei der AfD, mit der afD lern rede ich nicht so lange dass ich mhm. bei mir nicht entschuldigt habe
2: wir kommen gleich noch dazu jetzt ein paar wirklich schnelle Fragen fürs Ende ähm, hast du dir schon mal Gedanken über deine eigene Beerdigung gemacht also so
0: nee. ich weiß ich habe dir ich habe das ich habe ein paar Monate nach meiner ähm, Freilassung das gemacht was <lacht> Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Beerdigungsfeier organisiert mit meiner Schwester zusammen und mm. so, aber für meinen Vater, das war äh, das war etwas, wofür ich Angst hatte und ich glaube, es war in eine, einer würdevollen Weise, wir haben den in Flassern beerdigt, äh, auch seinen Wunsch entsprechend. Ähm, da, das war das erste Mal, dass ich mir so darüber Gedanken, darüber hab ich Gedanken gemacht aber nicht über meine eigenen. nein.
2: Ja, jetzt liegt die Petersilie wirklich wie so ein äh, Grabschmuck hier zwischen uns, das sieht wirklich ganz komisch aus gerade. Naja. Sicher, das
0: sieht aus wie Kardamon. Nee, ist nee ist Petersilie. Die sieht ähnlich eh aus, schmeckt aber das ganz anders. denkst du
2: jetzt, ich bring dir Koriander nee, oder so. Nee, Koriander, Koriander, also, nicht Karnabon,
0: Koriander. Nee, okay. Das ist mir schon selber passiert. Ich, hab, ich dachte, das ist Petersilie <lacht> und es ist Koriander. Ja, man muss Koriander. manchmal probieren, ja, das stimmt, und es stimmt, wenn schmeckt, die so und es so kleinbelächtig ist. Und, bah, das kann ich gar nicht ab.
2: Ähm, bei wem musst du dich noch entschuldigen?
0: <lacht> Ach bei einigen Leuten, bei jeder Menge Leute, das passiert mir immer, den ich oh, ich vergessen habe, mich zu melden, wo ich nicht geschafft habe, mich zu <lacht> melden, auf Mails nicht geantwortet habe, auf Anrufe nicht geantwortet habe. Mhm. Viele Leute zu kennen und mit vielen mhm. irgendwie, äh, das ist mir einerseits wichtig, viele Kontakte, aber sie sind dann wirklich zu pflegen. Da bin ich nicht so gut und ich mhm. weiß, dass es immer wieder dann auch manchmal Leute dann auch wirklich äh, dann ja. Ja, irgendwann auch nachtragen, weil ich halt immer nur, weil ich halt nicht da, also weil ich so, weil ich mich nicht melde oder mhm. mich zurückrufe oder so. Das ist so etwas, was äh, ja. Was mir sehr schwer fällt und ansonsten weiß ich nicht, gibt es vielleicht noch ein paar andere, aber das ist dann äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
2: Ähm, was kannst du besser als die meisten?
0: <lacht> Hat mir das mit dem Besser nicht schon?
2: Besser Wissen als die meisten.
0: Na, ich weiß nicht. Besser Deutsch vielleicht. Also jetzt nicht beim, beim Sprechen, das ist normal, mit, Also ich glaube, das ist durchschnittlich mit einem gewissen hessischen Anschlag, aber doch schreiben bilde ich mir ganz ich mir ein in meinem Beruf nicht woanders. Ich bilde mir ein einigermaßen äh, die deutsche Sprache in
2: was ich bei dir krass finde, ist, dass du ganz viel Zitate und wirklich Redewendungen, in im in einfachen Interview hast du so zehn Zitate, der hat mal 1930 das gesagt, das ist natürlich eine Referenz auf diesen Buchtitel und ich denke mir so, okay krass, bereitest du dich darauf vor oder ist das einfach, das hast du in deinem Kopf, so ein kleines äh, Deutsch Deutschgebrauchslexikon, das du dann aufschlägst und dann kommt hier der Buchtitel von 1926 mit rein und...
0: Wenn ich darin besonders gut wäre, müsste ich jetzt mit einem passenden Zitat aus Heine... Aber das schon. Ja, ja, müsste ich jetzt so mit... Und zwar ja. dann auch wirklich aus so deutsche Hoch... So... so es müsste was kommen so aus ähm, aus Goethes Spätwerk mhm. oder so. Ja. Ja, und genau das und ich glaube da war auch was bei hier bei, aber da komme ich gerade nicht drauf. Nein, nein, nein. das mache ich nicht ähm, das mache ich das ist na, 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 Ja, also ich also mhm. ich glaube, ich habe ich habe ich habe ein ganz einiger ich hatte zumindest ich merke da auch mal das Alter, ne? Aber äh, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gedächtnis. So bei Sachen die ich, also wenn ich Sachen lese, die mir irgendwie ich interessant finde, dann, dann vergesse ich die nicht so leicht.
2: Gibt es einen Geruch, der dich an irgendwas ganz krass erinnert? Gibt es irgendeinen so Geruch, wo du sagst, ey, immer wenn ich das rieche, dann ist es positiv wie negativ. Passiert irgendwas in nee, mir
0: Nee, Bei richtig? meinem Zigarettenkonsum ist mein Geruch ah, sich, nicht, der, nicht der ausgeprägteste. Also Geruch, <lacht> ja. Geschmack auch nicht. sondern Muss ja auch, auch viel salzen.
2: Mhm. Ja, das Nächste ist auch gerade hier einfach so plain die Petersilie. Es ist, Aber kommt nichts an wahrscheinlich geschmacklich. Doch, nein,
0: ist jetzt ist nicht. So. na da könnte ich auch Tofu essen. Ja, also wenn ja, gar nichts ankäme. Ganze, ganz so ist es nicht. Aber äh, ich muss schon, Geruchssinn ist wirklich nicht, ähm, das ist nicht mein äh, am stärksten ausgeprägter Sinn.
2: Ähm, die zwei letzten Fragen. Was sollen Leute über dich erzählen?
0: Das kann ich ihnen doch nicht vorschreiben.
2: Aber was hättest du denn gerne, was sie über dich erzählen? Das ist Dennis da hinten, der...
0: Also Özlem, hab ich habe ich vorhin ja. mit den Nachrufen, Özlem Topchu schrieb man in einem dieser Texte im Knast, erzählte sie von einer Begebenheit, wo sie mich in so ein Hintergrundgespräch mit so Leuten aus so AKP-Umfeld gebracht hatte. Mhm. Mit Leuten, die mich, also in Istanbul, aber es war jemand aus Deutschland und Öslem hatte mich da vorgeschlagen. Also wir haben es so öfter so, als wir in der Zeit, als wir da zusammen waren. Also ich habe, wenn ich irgendwo war, oder sie mich so. Und da hatte sie mich da mitgenommen und sie erzählt, und das schrieb sie in diesem Text auch in der, in der Zeit, von dieser, weil dieser AKP-Typ, mit dem sie ein so ein professionelles irgendwie Verhältnis hatte und ich glaube auch ein ganz gutes, und der war wohl total reserviert. Und dann haben wir da, das war so ein Background-Gespräch. Und dann haben wir noch hinter noch ein bisschen normal geplaudert. Und und, äh, und der hat dann später wohl zu Özlem gesagt, der ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedachte. Und diese Geschichte <lacht> hat Özlem in der Zeit erzählt. Ich bin mm. mir nicht sicher, ob ich etwas, ob es das ist, was was ich will. Dass, äh, Dennis Ujel, der ist ja ist. gar nicht so
2: schlimm, wie ich dachte. Hm? Na, ich
0: glaube, <lacht> glaub, aber zumindest, ich glaube, das lässt sich verallgemeinern. Die wenigsten Menschen sind in der Realität so eitel, mm. so von sich selbst überzeugt, auch so bösartig, wie sie es auf äh, Social Media sind. Mhm. Soll einige geben, aber ich glaube, bei allen es ist es ein bisschen, all das ist eine Spur. Es ist jetzt nicht so, dass alle nur eitel und bösartig werden, aber so eine Spureitelkeit, eine Spur Bösartigkeit, äh, auch eine einfältigkeit äh, die ist, glaube ich, die, die die ist dabei und äh, jetzt weiß ich nicht, worauf ich darauf gekommen bin, bei der Frage, ähm, das ist jetzt nicht so ein, ach, die sollen mich alle lieb haben. Nein, die sollen mich auch nicht alle lieb haben und das ist vielleicht nochmal eine Geschichte mit dem Knacken. Hast, die, die mir irgendwie einerseits geht mir total auf den Keks und andererseits finde ich es auch gut, wenn mir Leute immer wieder sagen, ich habe mich für dich eingesetzt und jetzt schreibst du, jetzt schreibst du das und das, wie kann das sein, ich bereue das, du hättest, weißt als ob irgendwie, das, diese, und das sind eher Leute eher so von links, ja, die mich entweder, die vergessen haben, wo ich, welchen Positionen ich zum Beispiel zur, sagen wir mal, äh, Identitätspolitik hatte, das mhm. kann man Sachen von mir nachlesen, die ich vor zehn Jahren in der Taz geschrieben habe, die teilweise auch gelesen wurden, als sie auf den Soli-Lesungen gelesen wurde, oder was mhm. meine Ansicht zu Israel, ich habe einen Text geschrieben der Taz, nein, gibt kein Menschenrecht auf Israel-Kritik und diesen mhm. geläufigen Satz, man darf aber, ich habe dann einmal gesagt, nein, du nicht, ja, mhm. Deutsche, nein, darfst nicht, ja, hast genug andere Sachen, die du kritisieren kannst in dieser Welt und genug andere Länder, <lacht> aber das, nein, darfst du nicht. Und das sind Sachen, auch, die auf diesen Lesungen auch gehen. Also irgendwie haben das Leute da nicht so ernst genommen, weil die mich, glaube ich, so ein bisschen auch als irgendwie so und so abgespeichert mhm. hatten. Und das und diese, dieser, dieser Satz, ähm, oder selbst Leute, die das wussten, die, die dann sagen, wenn sie mhm. das wissen, die sagen, ja, aber ich hatte gedacht, dass du, oder dass sie im Gefängnis die Zeit im Gefängnis, die dazu geführt haben, äh, sie zum Nachdenken <lacht> gebracht haben, um meinen Ansichten über also und diese Vorstellung zu glauben, der Knast ist so eine Art Besserungsanstalt, ja und sich dann äh, darüber zu echauffieren, dass ich den den Aufenthalt im Gefängnis nicht als Gelegenheit dazu genutzt mhm. habe, um zu den genau den Ansichten zu gelangen, die diese Leute schon haben, um mir mhm. das zu, vorzuwerfen, dass es irgendwo ich finde das irgendwo anmaßend. ja. Mhm. Und, und im schlimmsten, im Extremfall geht das dann bis dahin so, dich hätte Erdogan besser beim im Knast behalten. Mhm. Das ist auf eine Weise anmaßend. Es ist auf eine Weise aber auch amüsierend. Aber am besten finde ich daran, hey, ich finde es cool, weil ich war doch nicht der, ich, das ist so, das war. hat sich so mhm. ergeben, dass ich da so zur Symbolfigur geworden bin. Das hatte Gründe mit mir zu tun. Das hat aber auch Gründe, die weit über, über mich hinaus, auch über die Türkei hinausging. Aber das ist, ich wollte ja Normalität. Freiheit mhm. bedeutet Normalität und Normalität bedeutet auch, dass Leute mich scheiße finden. Und das ist gut, das ist super, dass Leute mich auch nicht gut finden. Meine Art oder meine Gedanken zu diesem und jenem Thema, das finde ich super. Und ein Lob, aber das das ist als Autor, ich habe neulich gelesen bei der Welt äh, Leserkommentare, wo ich manchmal reinlese, manchmal lasse ich es. Ähm, da schrieb jemand, ich sei einer der wenigen Journalisten in Deutschland, bei dem man nicht äh, aus sozusagen Kombination von Name und Thema schon mhm. vorher wisse, was ich jetzt schreiben würde. Und <lacht> man müsste schon den Text ja. lesen. Und das fand ich ein, das fand ich schon ein schönes Kompliment, weil ich will nicht, ich will nicht, dass mhm. von, von allen geliebt werden und von allen, dass alle mich toll finden oder so. Aber was ich schon als, als Autor, für mich auch beanspruche, ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht, aber nicht irgendwie immer denselben Text oder quasi immer denselben Muster abzuspielen, sondern, also Denkvorleid ist mir, ist mir zuwider und, und, Feindschaften über allzu lange zu pflegen, ist mir auch mag ich auch nicht und ich bin zwar eine Laberbacke, aber ich glaube ansonsten vielleicht jetzt doch nicht so ein so ein unangenehmer Zeitgenosse, aber das kann ich nicht beurteilen. Sagen sagen aber Leute über mich, Dankeschön.
2: Ähm, letzte Frage. Doch noch nach. Immer noch. eine. Immer. Du hast wirklich eine sehr extended Version einer zweiten letzten Frage mir hier gegeben. dafür, dass ich gesagt habe schnelle Antworten bitte. Aber letzte Frage. Von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet?
0: Fußballer. Fußball.
2: Wieso jeder Mann will äh, wollte irgendwann Fußballer werden? Wieso? Um ja, weiß willen, ich nicht, weil es cool ist, aber
0: das habe ich sehr schnell gemerkt. Ich, habe, ich war doch auf einer Position ähm, so im rechten Mittelfeld. Mhm. Das war ich auch nicht gut. Und dann habe ich. Das habe ich, schon mit, ich habe auch gemerkt, als Fußballer, die Mädchen haben sich nicht für mich interessiert, da waren andere <lacht> besser. Und dann habe ich die Position gewechselt, nämlich von rechten Mittelfeld aufs Links Außen, aber außerhalb des Fußballplatzes und dann auch mit andere Frisur und so. Und dann klappte das auch mit den Mädchen. Mhm. <lacht> Ja, äh, das war der erste. Ja, das war der. Ja, das oder war gibt's der erste. mehr? Traum. Oder
2: also gibt's eine größere? Ich meine, Fußballer ist jetzt so dieser banale, den glaube ich wirklich jeder zweite Mann äh, auf dieser Welt oder in Deutschland auf jeden Fall hat. Ähm, aber gibt's so jetzt was, wo du jetzt sagst, das ist jetzt ja was, also so ein ernsthaften Traum, wo man sagt, ich weiß jetzt nicht. Pff, das Haus in Italien ist es noch nicht. Von dem hast du dich noch nicht verabschiedet. Oder so der Drittwohnsitz.
0: Stimmt, aber sage ich jetzt nicht, weil weißt du, was, was Freiheit sagen nämlich auch bedeutet? Freiheit ist das Recht auf Intimsphäre. Freiheit ist das Recht auf Privatsphäre. Mhm. Der Knast war, das ist auch, wenn ich jetzt, ihr habt ja, das fand ich eigentlich, den, das kam in dem Nachruf nicht vor, aber einer der eine Sätze, die ich auch in dem Buch geschrieben habe, war, das hätte ich mir vorher auch so vorgestellt: Knast als Ort, wo du nicht raus kannst, wann immer du willst. Ist es natürlich auch, aber ich habe vor allem den Knast erlebt als ein, als ein Ort, wo die Macht zu dir kann, wann immer sie will. Mhm. Und deswegen ist, ähm, ist, hat Freiheit auch was mit Intimsphäre zu tun und auch das, wor worum ich die ganze Zeit auch spreche, über Freiheit, über Autonomie, dann auch zu sagen, was will ich von mir preisgeben. So ich als, als sozusagen irgendwie Figur des öffentlichen Lebens erzähle ich auch von äh, auch von mir, aber es gibt natürlich auch Grenzen und die bestimme ich. Und jetzt äh, die Geschichte mit dem äh, Fußball, übrigens bei Dirk Schwarz heißt <lacht> <lacht> Viele Grüße. Ja, nach Diese gehen raus. Äh, das das erzähle ich gerne und andere Träume äh, will ich erst vielleicht hier. Andermal aber jetzt nicht.
2: Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit und... Ähm, oh, viel Zeit, ja, oder? Ja, ja, sehr viel Zeit. Nachruf auf mich. Nachruf auf
1: mich ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch, Medienproduktion München. Moderation und Redaktion Jule Lobo, ausführende Produzentin Tina Jürgens. Anregungen und Feedback gerne an info.zebra-audio.net Nachruf auf mich.